0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Welche besondere Herausforderung hat man als Product Owner im Konzern? Zu dieser Frage tauscht sich Tim mit Daniel Dubbel aus, der einige Insights aus der DB Sistel und einer entsprechenden Dach 30 Initiative teilen wird. Wir hoffen, Du bekommst einige neue Impulse für Deine Aufgaben als Product Ownerin.
1: Wir beschäftigen uns mit der Product Owner Rolle oder dem ganzen Thema Produktverantwortung ja gerne in verschiedenen Kontexten und beleuchten das in unseren Episoden auch. Und heute wollen wir uns nochmal explizit der Frage widmen, ob die Product Owner Verantwortlichkeit im Konzern überhaupt funktionieren kann oder ist das vielleicht ein Widerspruch? Wie kann man es umsetzen? Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der wirklich sehr bekannt ist, in einem der größten deutschen Konzerne, Agilität massivst nach vorne zu bringen. Sehr bekannt äh, durch Vorträge auf Konferenzen, daher kennen wir uns auch aus der Community, Daniel Dubbel. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Vielen Dank
0: für die Einladung,
1: hallo. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, welcher Konzern. Du bist bei der DB Systel, also im Endeffekt, soweit ich das weiß, du kannst das gleich ergänzen oder korrigieren, die IT-Tochter oder das... Der, ja, der IT-Bereich der Deutschen Bahn oder des Bahnkonzerns und äh, hast da viele Jahre jetzt schon Agilität, agile Transformation vorangetrieben und auch viele ja, Experimente, denke ich mal, gemacht. Ja. Ich bin aber auf dich nicht nur gekommen, weil du ähm, als Speaker sehr viel auf Konferenzen auch im agilen Kontext unterwegs bist, sondern auch einer der Vertreterinnen und Vertreter, der sogenannten DACH 30 äh, Gruppe für Agilität im Unternehmenskontext oder Mindeststandards für Unternehmensagilität habt ihr definiert. Dabei war es, da kommen wir später nochmal drauf, aber äh, das interessiert mich auch, was da so diskutiert wurde. So, jetzt habe ich erstmal schon ganz viel geredet, lieber Daniel. Am besten äh, stellst du dich nochmal kurz unseren Hörerinnen vor. Viele kennen dich, glaube ich, aus den sozialen Netzwerken auch, da bist, hast du auch viele wertvolle Beiträge die letzten Jahre geliefert. Wer bist du, was machst du? Erzähl ruhig mal ein bisschen. Ja,
0: ähm, also Daniel bin ich und ich äh, beschäftige mich mit dem Thema Agilität seit jetzt 15, 16 Jahren. In unterschiedlichen Kontexten tatsächlich, bin aber jetzt seit äh, vier, fünf Jahren bei der DB Systel, ja wie du gesagt hast, IT-Tochter der Bahn ähm, und Digitalisierungswegbegleiter, so verstehen wir uns. Also es geht uns in unserer Verantwortung im Bahnkonzern darum, gemeinsam mit unseren Partnern, also den anderen Geschäftsbereichen, die Digitalisierung der Bahn insgesamt nach vorne zu treiben. Ähm, vom Background her kann ich sagen, also die ersten Gehversuche im agilen Kontext war irgendwie mit Scrum in einer, in einer Online-Agentur. Das heißt, ich komme auch stark eher so aus dieser ganzen Web, relativ leichtgewichtigen Web-Frontend-Schiene. irgendwie -Schiene. War zwischendrin mal bei einem Reisekonzern und habe so verschiedene Baustellen, äh, verschiedene, ja Baustellen waren es auch, aber verschiedene ähm, Unternehmensformen, Größen und Ähnliches mitbekommen. Und letztendlich das, was in Organisationen ja gerade überall seit vielen Jahren existiert, nämlich die Frage, wie kann man sich anders organisieren, damit man den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft irgendwie gerecht werden kann. Ja, das begleite ich seit 15 Jahren in unterschiedlichen Rollen. Jetzt aktuell vielleicht noch... Bin ich in der DB System, die sich komplett transformiert hat, also auch in der Aufbauorganisation, Führungsverantwortung anders denkt, bin ich in der Rolle des sogenannten Agility Masters unterwegs für eine Einheit. Die Einheit macht mobile app Entwicklung mit ungefähr 100 Leuten und der Agility Master ist, sagen wir mal, auf Organisationsebene so ein bisschen was wie der Scrum Master in einem Scrum-Projekt. Also ganz also man kümmert sich um Zusammenarbeit, um Prozesse, um die Mitarbeiter. Die Personalverantwortung liegt bei mir. Und in dieser Einheit, mein Kollege ist dann der Product Owner oder der ähm, Value-Verantwortliche für diese Einheit. Ähm, und so ist dann die Führung auf diesen zwei Teilen geteilt. Ja. Und äh, das Team hat tatsächlich auch, also die, die Grundidee der Struktur, deswegen ist es, glaube ich, spannend, ist schon von Scrum abgeleitet. Auch das Team hat Unternehmerverantwortung. Zum Beispiel für die, ähm, klar, Lieferung des äh, Values an sich, ähm, aber zum Beispiel auch für so Sachen wie Einhaltung von Security Guidelines und ähnlichen Geschichten.
1: Mhm. Ja, interessant. Also ich habe die DB Systel äh, von innen, nein, das Gebäude von innen vor allem kennengelernt, weil vor der Pandemie die Product Owner Camps von Mayflower dort immer im Tower, in oder im Systel Tower von der, in Frankfurt stattfanden und ich habe das immer sehr geschätzt, weil das ähm, ja trotz Konzernumfeld immer schon eine sehr, wie soll ich das nennen, ein, ein agiles Umfeld oder die Räumlichkeiten waren zumindest so geschaffen, angelegt, was man so mitkriegte und sah, dass da sehr kommunikativ gearbeitet wurde, so möchte ich es mal ähm, formulieren. So sah es zumindest von außen aus. Ja, ja spannend. Du hast gerade schon mal den Begriff Value verantwortlich hereingeworfen. Das bringt mich eigentlich noch mal zu dieser Initiative Dach 30 oder da meine erste Frage. Es waren also, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, von 2016 fing das an, ein... Ja, Austauschkreis, Arbeitskreis, wie auch immer Diskussionskreis von Vertreterinnen und Vertretern aus so Unternehmen wie eben der Bahn, Das war da warst du der Vertreter, aber auch Deutsche Telekom, Volkswagen, Otto, Rewe, SAP, Daimler, also große Sachen, Allianz, Conti, BASF, Commerzbank und so weiter. Viele große Konzernunternehmen, und nicht nur aus Deutschland, auch aus äh, Schweiz und Österreich. Ich glaube, die äh, Swisscom und die, war die Schweizer Bundesbahn auch dabei oder so? Schweizer Post, ja. glaube ich, ja. Egal, auf jeden Fall, das ist das Spannende. Da sind Konzerne, so ist mein Verständnis, korrigiere mich gerne, zusammengekommen, die gesagt haben: Ja, ist ja alles schön und gut, ne? Agiles Manifest, agile Werte, agile Prinzipien, Scrum, Kanban und so. Äh, verstehen wir, wollen wir auch hin, aber. Das ist in unserem Konzernkontext nicht so einfach, weil wir haben nicht die grüne Wiese, sondern eher die braune Wiese, also Brownfield. Bisschen matschig alles. Und ihr habt dann versucht, Mindeststandards für Unternehmensagilität ja, generisch eigentlich abzuleiten. Und da ist, soweit ich das richtig verstanden habe, unter anderem auch der Begriff Value-Verantwortlicher hervorgekommen aber vielleicht kannst du uns auf die Reise noch mal ein bisschen mitnehmen, wie da die Diskussionen so liefen. Ja gerne. Also vielleicht
0: noch einen Schritt vorher. Also das ist das, das wahrscheinlich noch besser zusammengefasst, als ich das hätte zusammenfassen können mit der also mit dem Zusammenschluss dieser Organisation. Vielleicht nur der der Scope ist ein bisschen weiter. Also das Thema ähm, dieser Mindeststandards für agile Rollen ist ein Arbeitsergebnis von von mehreren. Die Idee, die hinter dieser Gruppe steht, ist ähm, die Feststellung auch von zig Konferenzen, dass das, was dort besprochen wird oder vorgestellt wird, häufig ähm, aus einem eher aus eher kleineren Unternehmen oder aus ähm, Beratungshäusern oder so kommt. Ne? Also und dass dort die Rahmenbedingungen dann doch anders sind als in so einem Konzern. Deswegen ist später vielleicht auch die Frage, dass äh, Value-Verantwortlichen oder Product Owners funktioniert das in so einem Konzern, weil Thema Agilität in den Unternehmen, in denen ich vor den Konzern unterwegs war, gab es keinen Betriebsrat. Als ein Beispiel. Ich will das gar nicht werten, sondern ich sage nur, der Betriebsrat möchte mitreden, gerade dann, wenn es um Veränderungen von Arbeitsumgebungen für Mitarbeitern geht. Ähm, und da ist manchmal die Bereitschaft oder Veränderungsbereitschaft nicht so hoch wie bei anderen Teilen in, in kleineren Unternehmen. Ein anderes Beispiel ist, also an dem wir zum Beispiel ganz konkret gearbeitet haben, ganz am Anfang, das war so ein Handbuch der Agilität. Da war die Idee, mal in 15, 20 Seiten das Wesentliche zusammenzupacken und C-Level tauglich zu machen. Man sagt, das kann man mal einem C-Level geben, auf den Tisch legen, kann sagen, das übrigens ist Agilität, solche Geschichten und und die Idee, wie immer in solchen Netzwerken ist, die Macht der vielen sozusagen zu nutzen und für manche Kolleginnen und Kollegen in diesem Kreis ist es gut zu sagen, also wir haben hier was erarbeitet, die Mindeststandards und da sind die 20 Konzerne, die daran gearbeitet haben, alle stehen dahinter, hat das eine andere Wirkung, als wenn man sagt, wir haben mir das in meinem stillen Kämmerlein überlegt und Zusammenhang vielleicht zu diesen Mindeststandards, war die Feststellung äh, in manchen Konzernen, dass sie sich agiler aufstellen wollen und auf die gängigen Angebote zurückgegriffen haben, also typische Scrum-Zertifizierung für den Scrum Master, den Product Owner und ähnliches, und dann äh, höhere sechsstellige Eurosummen im Jahr nur für die Rezertifizierung ausgeben mussten. Der Wert, der danach für Sie entstanden ist durch diese Rezertifizierung und durch diese Zertifizierung, war überschaubar, weil eben das typische Nach-Scrum-Arbeiten, wie es eben in so einer Zwei-Tage-Scrum-Kurs erklärt wird, nicht immer so passend ist für, für so ein Konzernumfeld. Und dann war die Idee, wir setzen uns mal zusammen und überlegen, abgeleitet von den ähm, Scrum-Werten und Rollen und Beschreibungen, wie oder was brauchen wir denn in Konzernen? Also, wie müsste so eine Rolle eines Product Owners ähm, gestaltet sein und wie müsste ein Ausbildungsprogramm, also, was müsste so eine Rolle in einem Konzernkontext können? Und ähm, da wir dann eben nicht die stehenden Begriffe verwenden wollten, um da keine Verwirrung zu sorgen, haben wir das dann Value-Verantwortlicher genannt. Und es gibt in diesem Dokument, was es da auch gibt, den Value-Verantwortlichen, den ähm, Teamverantwortlichen, dann gibt es die Führungskraft weiterhin, also den Teamfacilitator, die, ähm, den, ich glaube, die agile Führungskraft haben wir es genannt und ähm, natürlich das Umsetzungsteam.
1: Ja, als das 2019 rauskam oder im Nachgang diese, dieser Veröffentlichung dieser Mindeststandards, hatte ich das Gefühl, dass so ein paar Begrifflichkeiten in Konzernen, mit denen ich auch zu tun hatte, immer wieder Hochkam. Und ich dachte, oder das war meine Hypothese, dass es aus dem Kontext kam. Also, sowas wie Agile oder Agility Master, Product Lead, Business Owner wurden irgendwie an verschiedenen Stellen immer wieder eingesetzt. Kann sein, dass ich mich komplett vertue. Hast du da irgendwo einen Insights?
0: Ich glaube, dass das, also, was wir dort entwickelt haben, war ein. Eine, erstmal nur eine Empfehlung. Wir hatten tatsächlich auch länger darüber nachgedacht, da ein eigenes, irgendwie geartetes, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob Zertifizierung, aber irgendwie sicherzustellen, dass das, was wir dort erarbeitet haben, in diesen Konzernen auch greift. Ähm, das haben wir aber dann irgendwann ad acta gelegt, weil es einfach zu komplex und zu groß geworden ist. Ähm, dann auch, wir haben dann mit Rechtsabteilungen gesprochen und Ähnliches. Ähm, was aber zum Beispiel stattgefunden hat, also jetzt, in der Transformation der DB Sistel wurden ja diese Rollen auch neu definiert. Also die, die neuen führungsverantwortlichen Rollen. Und ich weiß, dass die Gruppe, die sich das überlegt hat, zumindest und die jetzt auch die Ausbildung für diese Rollen sich überlegt und immer weiter überarbeitet, dass die diese Dokumentation kennen und soweit ich das beurteilen kann, auch einfließen lassen. Da gibt es jetzt kein Muss. Ne? Also es muss keiner machen. Aber es ist eine ganz schöne Grundlage, wenn man weiß, okay, 30, ungefähr 30 deutsche, deutschsprachige Konzerne haben sich überlegt, was in so einem Konzern ein Value-Verantwortlicher alles können sollte. Dann kann man das eine ganz gute Grundlage nehmen, um sich zu überlegen, wie könnte unser Ausbildungsprogramm aussehen.
1: Gibt es denn diesen Austausch noch? Ist diese Gruppe ja, ja, noch existent die, oder mit der Pandemie? dann? Nee, die starten?
0: gibt es noch. Okay. Ähm, nur, wie gesagt, also das, dieses Mindeststandards ist ein Arbeitsergebnis. Ja, und das ist auch etwas, was diese Gruppe ein bisschen anders macht für meine Empfinden als andere Austauschgruppen. Es geht darum, nutzbare Arbeitsergebnisse zu entwickeln.
1: Also okay. Und kannst du sagen, an was da gerade gearbeitet wird oder was da vielleicht als nächstes kommt? Das kann
0: ich gerade nicht, weil ich bei den letzten zwei Terminen nicht dabei ja. war. Gut. Nein, kein ähm, und es ist, also wie diese Gruppen, Gruppe organisiert, es ist am Ende so wie das Product Owner Camp, wie du es gesagt hast, also ähm, von dem du erzählt hast, ist ein ähnliche, ähnliches Modell. Man trifft sich, alle bringen Themen mit, die sie gerade beschäftigen ähm, und dann geht es dazu in Austausch und potenziell ergibt sich daraus zum Beispiel eine Vernetzung der Betriebsräte, was wir dann darüber organisiert haben. Oder ähm, jemand stellt fest, okay, ich brauche Argumente gegen Safe. Und dann macht er eine Umfrage und äh, versucht rauszufinden in dieser Runde, ähm, wie viele Leute setzen safe ein und welche Erfahrungen wurden gemacht und so weiter. Also das ist eher, also die Idee ist eher zu wissen, wir haben hier ein ähnliches Umfeld mit Leuten, die alle eine etwas höhere Kompetenz haben im Agilität
1: und die sich dann unterstützen. Ist die Gruppe denn geschlossen oder können da jetzt noch weitere, könnten da jetzt noch weitere Konzerne andocken und wenn ja, über welchen Weg? <lacht>
0: ähm, sie ist halb geschlossen. <lacht> sie ist insofern geschlossen, als dass wir gesagt haben, wir wollen, dass es nicht mehr als ungefähr 30 Konzerne sind, weil sonst ähm, klappt das nicht mehr mit dem Austausch, also nicht mehr sinnvoll. Und wir wollen ungern, dass da ständig Fluktuation ist, weil dann fängt man, weil wir treffen uns nur zweimal im Jahr. Mm. Ähm, da, da muss man immer wieder von vorne anfangen, das ist irgendwie blöd. Aber also unser, unser, wenn man sich dort anschließen möchte, braucht man irgendjemanden, der da ist, ähm, spricht mit der Person, dann wird das Unternehmen vorgestellt, vorgeschlagen äh, und wenn sozusagen Platz frei
1: ist, dann kann man halt, dann kriegt man sozusagen. Okay. Das war mal spannend, hier so Insights aus den inneren Zirkeln der deutschen Konzernagilität.
0: Weltreinig, Illuminati, so heißen die.
1: Ja, also ist schon spannend, finde ich, weil viel findet man nicht. Man, deshalb bin ich so über die Mindeststandards gestoßen, weil die sind veröffentlicht, da findet man was. Aber ansonsten wird da, glaube ich, nicht großartig drüber kommuniziert, was ich auch nachvollziehen kann. Aber ich finde es, also ich finde es total positiv, das zu hören oder zu wissen, dass da auch immer noch ein regelmäßiger Austausch das ist. Das ist im
0: Übrigen eine spannende Frage, mit der wir uns immer wieder beschäftigen. Wie kriegen wir denn die Dinge, die wir erarbeiten, irgendwie äh, transportiert äh, oder auch publik? Und das ist, ähm, das ist so ein typisches Beispiel, wie Konzerne funktionieren. Ne? Also die Frage, wer hat denn jetzt die Rechte an diesem erarbeiteten Mindeststandards? Ähm, und was ist, wenn das jetzt jemand nutzt und irgendwas passiert und wer bezahlt denn die Domain, um das rauszugeben? Äh, wenn die, wenn mhm. jemand die Domain hat, also Konzern A, äh, ist das dann automatisch ein Produkt von diesem Konzern und so weiter und so fort? Das sind dann die, Produkte, die <lacht> stattfinden. Das ist eben leider nicht so, dass man dann einfach sagen kann: Okay, da ja, kommt einfach Domain reserviert und draufgepackt und fertig. Ja, ja. Ähm, und es gibt natürlich auch manche manche Dinge, die man die dort erarbeitet werden, die halt sehr spezifisch sind oder oder ähm, sagen wir mal bei denen dann manche Konzerne nicht wollen, dass das äh, an die große Glocke gehängt wird. Insofern ist das so eine Mischung. Bei diesen Mindeststandards war die ursprüngliche Idee, dass das eine gute Grundlage sein könnte für Trainingsanbieter, um das als Grundlage zu benutzen, weil die ganzen internen Inhouse-Trainingsanbieter gar nicht in der Lage sind, sowas ähm, vollständig neu aufzubauen. Und genau, also da haben wir auch mit ein paar Bekannten, also keine Ahnung, Globa war da mit im Gespräch und Improof und weiß gerade nicht, wer noch. Wie war es? Ja, wie war genau. Also die haben auch schon in der Entwicklung mit unterstützt. Aber das ist irgendwie so, also irgendwann haben wir festgestellt, okay, das ist jetzt ein ganz guter Standard. Wir werden sicherlich irgendwann nochmal drüber sprechen, ob es ein Update braucht. Aber alles andere, dann ist das einfach eine Grundlage, die man nutzen kann.
1: Okay. Vielen Dank erstmal für diese Insights. Vielleicht noch eine Ergänzung von mir. Es gibt so ein ähnliches Netzwerk, nicht ganz so groß aufgehangen, zum, im Versicherungsumfeld. Das habe ich selber mal mit an den Start gebracht mit anderen, die viel in Versicherung unterwegs sind. Es gibt ein Lean Coffee für Agilität in Versicherung. Kleiner Spoiler. Wen das interessiert, kann mich gerne anschreiben. Ansonsten findet ihr eine LinkedIn-Gruppe dazu. Da werden dann auch wirklich nur versicherungsinterne Mitarbeiter reingelassen in aller Regel oder Leute, die sich damit ja, auskennen. Und da gibt es alle sechs Wochen einen Austausch von Versicherungsunternehmen oder agilitätsarbeitenden Menschen in Versicherungsunternehmen. Ja. Gut, kommen wir mal ja, zu euch, zu DB Sistel, ein super spannendes Unternehmen, gerade wegen der Transformation, die du auch angedeutet hast. Transformation im Konzern, da denke ich immer, oder ich komme häufig an dem Thema vorbei, ja, wir müssen von dieser Projektdenke weg. Ne? Wir müssen weg von der Projektdenke hin zu einer Produktdenke. Das ist so mein Grundverständnis. Wie sieht es da bei euch aus? Gibt es da schon erste Bewegungen oder ist das weiterhin so budgetiert in Projekten organisiert?
0: Ja, also es ist immer noch viel in Projekten organisiert ähm, und das hängt sehr stark vom Thema ab und vom ganz konkreten kon ganz konkreten Projektumfeld. Ich glaube, der, der große, große Unterschied der Transformation der DB Sustel zu allen anderen Transformationen, die ich so mitbekommen habe, ist, ähm, auch in der DACH 30 Runde, ne, also da reden wir ja auch über Transformationen, ähm, ganz häufig wird, so also wie du es gerade geschildert hast, die Ablauforganisation verändert. Also die Methodik von V-Modell zu Scrum, zu Save, zu Less, so was auch immer. Oder man überlegt sich, ähm, müssen wir jetzt mehr in Produkten denken, nicht mehr so in Projekten und so weiter. Aber das ist alles die Frage, wie erschaffe ich Wert? Das, was die dps gemacht hat, ist, ähm, die hat tatsächlich die Aufbauorganisation geändert. Das heißt, das Führungskonstrukt. Es gibt nicht mehr den typischen Abteilungsleiter, der alles in sich vereint sondern es gibt auch da wieder abgeleitet, denke ich, von der Grundidee von Scrum, ähm, die hat man sich überlegt, welche Führungsaufgaben liegen bei so einem Abteilungsleiter zum Beispiel und wie könnte man das auf drei Rollen aufteilen. Und da gibt es eben dann jetzt ähm, seit einigen Jahren den Agility Master, ähm, also den, den Team- und Personalverantwortlichen und eben auch den Product Owner. Und ich sag schon, ähm, ich war sehr unglücklich äh, damit, dass, der, dass diese Rolle Product Owner genannt wurde, weil das zu vielen Missverständnissen führt, weil alle kennen Product Owner aus dem Scrum-Kontext und die Leute, die sich ein bisschen damit beschäftigen, wissen ungefähr, was die Idee dahinter ist. Und ähm, sicherlich lässt sich der Product Owner bei der DB System ganz grob davon ableiten, aber die Verantwortung geht schon deutlich weiter oder ist anders. Und ähm, warum das wichtig ist, der Product Owner ist verantwortlich für die Wirtschaftlichkeit eines Teams.
1: Und, also nicht des Produktes, sondern des Teams jetzt hier ja, als Unterschied. Genau, und die Grundidee. Und die Grundidee ist
0: natürlich, da kommt das her, dass ein Team ein Produkt verantwortet. Und dann wär, mhm. dann ist es deckungsgleich. Nur, ähm, und das ist eben die, der, die, die große, weiß nicht, ob die große Erkenntnis oder wie auch immer, äh, mittlerweile hat die DB ungefähr 700 Teams. Wow. Und wenn man sich jetzt vorstellt, jedes Team besteht aus Pi mal Daumen 10 Leuten, dann wäre es doch irgendwie, also es wäre schon irgendwie seltsam, wenn man sämtliches Geschäft oder sämtliche Wertschöpfung in 10-Personen-Teams teilen könnte. Aber die Struktur der DB sieht vor, ein Team hat 10 Personen, eine Einheit hat höchstens 150 Personen, ein Cluster hat höchstens, weiß ich nicht, 1000 Personen. Das heißt, wir haben ganz viele Arbeitsumfelder aus verschiedenen Gründen, in denen ein Team, ein Produkt nicht passt. Und trotzdem den Product Owner. Deswegen sage ich immer, der Product Owner ist für die Wirtschaftlichkeit des Teams verantwortlich und wir in unserer Einheit zum Beispiel, unser großes Ziel ist tatsächlich ein Team, ein Produkt. So. Realistisch betrachtet ist das aber so, wir sind halt in der, in der Mobile-App-Entwicklung unterwegs. Selbst wenn wir jetzt ein Team haben, das ein neues Produkt entwickelt mit einem Kunden zusammen, dann ist das irgendwann zu 80% entwickelt oder zu 100% entwickelt und wird jetzt weiterentwickelt und verändert und so weiter dann braucht man nicht mehr das ganze Team, da ist einfach nicht mehr...
1: Aber die Veranf Entschuldigung, aber diese Verantwortung über den Produktlebenszyklus verbleibt bei euch oder gebt ihr das dann wiederum an, an anderen Konzernbestandteile zurück? Sowohl als auch.
0: <lacht> macht, macht,
1: macht. Also die Gäste, Gäste dürfen solche Sachen bei uns sagen oder den. Also wir bei uns ist verboten, der Satz, es kommt darauf ja. an zu sagen. Nee. Aber als Gast darfst du das. Also ich kann
0: das ja auch kurz erläutern. Also... Ähm, bei uns ganz konkret, und deswegen sage ich, das ist bei uns in der Einheit so, in anderen Teams und Einheiten funktioniert das potenziell möglicherweise anders. Ähm, bei uns ist das so, dass wir sagen, wir sind die Experten für Digitalisierung und mo mobile Anwendungen und Frontend-Lösungen und ähm, spezialisieren uns darauf. Und die Apps, die wir bei uns entwickeln oder die Anwendungen, die wir entwickeln, sind in der Regel für unsere Mitarbeiter. Also das ist kein B2C, sondern B2B. Und das sind häufig sehr komplizierte bis komplexe Anforderungen. Das heißt, wir brauchen jemanden, der wirklich tief, tief, tief in der Fachlichkeit drin ist, der versteht und auch idealerweise Kontakt hat zu den Anwendern und der damit versteht und immer weiter lernt, was eigentlich gebraucht wird. Und das sind sozusagen unsere auftraggebenden Partner. Also Jetzt nehmen wir mal ein, ein Beispiel. Wir entwickeln eine App zur zum Thema Baustellensicherheit. Da geht es um Zugangskontrollen auf Baustellen. Die Verantwortung für dieses Thema Baustellen liegt bei uns, bei unserem Partner, der DB Netz, also die machen Infrastruktur. Das heißt, die haben uns beauftragt, so eine App zu bauen. Wir verantworten jetzt die gesamte App, aber die Fachlichkeit, was da jetzt ganz konkret gebraucht wird, und was Besonderheiten auf den Baustellen sind und so weiter. Da haben wir einen fachlichen Product Owner, der vom Partner direkt gestellt wird. Der kooperiert dann mit uns ähm, und der hat letztendlich mit unserem DB Systel Product Owner einen Austausch. Aber die fachliche Verantwortung
1: fürs Produkt liegt woanders. Da, da möchte ich mal kurz rein. Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, es gibt einen Fach PO und einen DB Systel wie auch immer ITPO, jetzt mal mit meinen Worten, was ja sehr unüblich ist für die Product-Owner-Rolle. Das ist ja jetzt genau auf, auf das, was wir eingangs sagten, zurückgeführt. Wenn jetzt jemand aus der DB system auf ein, eine Product-Owner-Konferenz geht oder hier einen Podcast zuhört oder ein Buch liest und etwas über den Scrum Product-Owner liest, wird er oder sie wahrscheinlich ein bisschen verwirrt sein, weil... Es wird halt anders gelebt bei euch. Das war ja der Punkt, wo du sagtest, naja, der Begriff Product Owner ist in dem Konzernumfeld schon vielleicht schwierig, weil er eben dann doch vom, vom ursprünglichen Scrum-Standard etwas ab, abweichend definiert oder gelebt wird. Ja,
0: deswegen fände ich tatsächlich den Begriff Value-Verantwortlicher besser, wie wir in der 30-Runde definiert haben, weil der DB System Product Owner kümmert sich nur in Anführungsstrichen oder im, im Wesentlichen darum dass das DB Systel-Team wirtschaftlich erfolgreich arbeitet. Das heißt, der legt die Verträge mit unseren Partnern, ähm, der kümmert sich drum, also der, der weiß, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kosten und, und so weiter und so fort, solche Geschichten. Und das, was dann eine Besonderheit ist, ist ähm, jetzt gerade in so Konzernen spielt ja beispielsweise die äh, Security häufig dann noch eine größere Rolle oder da wird ziemlich genau darauf geachtet, Compliance, Governance und lauter solche Geschichten. Und unsere Fachexperten, die vom auftraggebenden Partner kommen, die haben dieses Know-how nicht. Die wissen das nicht. Die kennen die Fachseite, aber die wissen nicht, was das übersetzt in IT bedeutet. Das heißt, wir stellen die Business-Analysten zum Beispiel und so weiter.
1: Mhm. Jetzt will ich mal ein bisschen spitz da reinfragen. Wenn der, wenn der, ich nenne ihn jetzt mal ITPO oder der Product Owner der, der Sistel diese... Teamverantwortung hat oder die Wirtschaftlichkeit des Teams verantwortet. Wo ist denn dann ein Unterschied zu einem Account Verantwortlichen eines ja sonstigen Softwareherstellers, IT Dienstleisters oder so, wenn er jetzt mal nicht im Konzern wäre? Ist das nur ein anderes Label, was da drauf klebt oder ist die Ausführung der Verantwortlichkeit auch eine andere als sowas wie Account Manager oder? Account -Verantwortlicher. Ja,
0: Ich glaube, also da müsste man dann wieder definieren, was macht ein Account-Verantwortlicher? Weil wir haben bei uns natürlich auch Accounter.
1: Ja, okay, fair. Die Accounter sind in einem Team
0: und das Team hat einen <lacht> Product-Owner. <lacht> also ein
1: Beispiel. Okay.
0: Das heißt, der Product-Owner eines Accounter-Teams würde dafür sorgen, dass die Accounter ähm, so arbeiten, dass dieses Team für die DB System wirtschaftlich ist. Also ich kann es an einem einfachen Beispiel machen. Wir haben, wir haben ein Team aus Pi mal Daumen zehn Leuten. Und ähm, für die Umsetzung das, dieser App hat der Kunde oder der auftraggebende Partner ein Budget, mit dem er nur acht der zehn äh, Kollegen aus dem Team bezahlen kann. Jetzt muss unser Product Owner überlegen, was mache ich jetzt? Also wie, wie sorge ich dafür, dass das gesamte Team wirtschaftlich ist? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das wird jetzt zwei weit führen, aber das ist also der, der DB Systel Product Owner hat einen Blick auf die Wirtschaftlichkeit im Sinne der DB Systel und der Fach Product Owner, und das ist bei uns eben eine Besonderheit, das machen andere Teams anders, den integrieren wir bei uns, weil wir die Fachlichkeit in unseren Scrum-Projekten haben möchten oder in unserer scrum produktentwicklung es gibt andere, die arbeiten klassischer, die sind tatsächlich einfach nur Auftragnehmer. Da sagt der Kunde hier, das sind meine Anforderungen und dann ähm, hat man im Zweifel tatsächlich der Besuchszoll-Product-Owner, der, ähm, der, der dann einen Backlog schreibt und, und das alles macht und im regelmäßigen Austausch mit dem Partner ist.
1: Aber wie, wo, wo bleibt die Verantwortung? Also wer hat am Ende die Verantwortlichkeit, wenn sozusagen das initiale Produkt, so nenne ich es mal, im Rahmen eines Projektvorhabens wenn ich dich richtig verstehe, umgesetzt ist. Also nach dem Motto, ihr werdet, so habe ich es jetzt gerade verstanden, ihr werdet beauftragt intern als DB-IT, jetzt mal mit meinen Worten, ihr dürft das umsetzen und dann ist aber dieses Projekt auch irgendwann mit dem Budget auch irgendwann abgeschlossen. Und trotzdem muss ja das als Produkt, also es wäre mein Produktverständnis, weiterentwickelt werden. Also zweiteilige Frage, wie versteht ihr Produkt intern überhaupt in diesem Konzern und wie wer, wer hat dann hinterher die Produktverantwortung über den Lebenszyklus hinweg?
0: Das ist, das, ist, das ist die Kehrseite unserer Transformation, würde ich mal sagen, weil du gerade gesagt hast, wie verstehen wir Produkt? Sag noch mal. Also ein Ziel der Transformation ist, auch auf Organisationsebene eine hohe Flexibilität zu bekommen und eine hohe Individualisierung möglich zu machen. Das heißt, in einem großen SAP-Cloud-Migrationsprozess Projekt wird anders gearbeitet und da sind auch die Verantwortlichkeiten anders, über mehrere Konzerne verteilt und so weiter, ähm, und als bei uns. Das heißt, ein gemeinsames db sys weites Verständnis, was ist Produkt und was ist Projekt, haben wir nicht. Wir haben, äh, oder kenne ich nicht, so würde ich es mal sagen. Vielleicht gibt es das, aber ich kenne es nicht, das könnte auch sein. Und Glaube ja, ich nicht.
1: <lacht> dafür bist du zu gut. Vernetzt,
0: ja, auch. ja, schon, aber aber es ist schon. Ähm, ich bin immer wieder überrascht. Das ist halt in, in so einem. Also je größer der Konzern, umso wahrscheinlicher, dass man viele Informationen gar nicht hat, obwohl sie da sind. Und da gibt, da entstehen ja auch Konflikte, ne? Dass jemand kommt und sagt, hey, was was definierst du darum? Das ist doch alles schon definiert, steht doch hier. Und <lacht> okay, ich wusste nicht, dass es da steht. Ähm, es ist im Übrigen auch was ähm, Spannendes, ne? ich hatte über diese DACH 30 Runde, hatten wir einen Austausch mit Spotify, ähm, das war ziemlich cool ähm, und die, sagen wir mal, das, was sie sich erhalten haben, trotz ihres Wachstums, ist ein hohes Maß an Dezentralisierung in den Softwareentwicklungsteams und ähm, auf die Frage, genau die Frage, die, die äh, jetzt hier ja quasi auch aufkommt, nämlich die Frage, wie stellt man sicher, dass Dinge nicht doppelt und dreifach gemacht werden, sagen die, stellen wir nicht sicher. Wir haben lieber eine hohe Geschwindigkeit und im Zweifel wird an drei Teilen der Welt dasselbe entwickelt. Und dann, wenn wir das feststellen, nehmen wir halt das, was als erstes da ist oder was am besten funktioniert oder was auch immer. Die Dezentralisierung und hohe Flexibilität ist uns wichtiger. Ich glaube, in der DB System würde das keiner so sagen, weil es geht schon auch darum, möglichst effizient und so weiter. Das ist ein... Schritt, glaube ich, der der, der inneren Transformation von jedem Menschen, da, dahin zu kommen und das zu akzeptieren. Aber grundsätzlich ist es so. Also wie wir arbeiten, da gibt es ein paar andere Einheiten, die arbeiten ähnlich und wir sind vernetzt und so weiter. Und es gibt andere Umfelder, die arbeiten völlig anders.
1: Stichwort Dezentralisierung. Ich, ich verstehe Dezentralisierung so, dass dann in der dezentralen Einheit auch ein Empowerment da ist, also eine Verantwortung, Entscheidungen so treffen zu können und eben nicht auf Entscheidungen von anderen zu warten. Jetzt habe ich ja auch einiges an Konzernerfahrung hinter mir und ähm, sowohl im Bankenbereich als auch dann mal eine Zeit bei Bayer. Und das, was ich da immer feststelle, ist, dass Verantwortung sehr stark verteilt ist. Also das habe nicht nur ich festgestellt. Ich glaube, das ist Common Sense. Also das ist ja ein Organisationsprinzip von so großen Organisationen, nach meinem Verständnis zumindest, so gefühlt sechs, sieben, acht Leute wollen mitentscheiden, aber keiner oder keine ist bereit dazu, alleine zu entscheiden. Hm. Erlebst du das auch? Ja, das ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage, aber wie begegnet ihr ja. dem?
0: Jetzt sind wir wieder beim Value-Verantwortlichen oder Product-Owner auf Systel-Ebene. Das zu konsolidieren und hier, und jetzt bin ich wieder beim Thema, also im Zweifel ist das sowas wie ein Coaching, also hier ähm, daran zu arbeiten, das abzulösen, so nicht mehr zu arbeiten und zu denken, das ist sicherlich eine Aufgabe des Agility Masters, aber auch des Product Owners, der halt im Stakeholder-Management bei uns ganz stark unterwegs ist. Das ist, das ist ein Grundproblem. Also die, es gibt jemanden, der ist verantwortlich für den Betrieb aller Anwendungen, dann gibt es jemanden, der ist verantwortlich für, äh, für die Entwicklung, dann ist jemand, der hat das Budget, der Nächste hat die Fachanforderungen und wenn man sich jetzt überlegt, dass es ein Produkt gibt und wir haben solche Produkte, die von mehreren großen Kunden genutzt werden. Da hat man überall vier Leute, die was verantworten äh, und irgendjemand muss das zusammenbringen. Und meistens ist es so, also jetzt mal ein, ein Beispiel bei uns, da haben wir eben einen Product Owner, wir haben bei uns drei Teams, die ein Produkt entwickeln. Da geht es um Instandhaltung, also da geht es um Züge, eben, Koordination von Zügen in Instandhaltungswerken. Da haben wir angefangen, das ist eine spannende Geschichte, weil der initiale Fachproduct Owner war mal ein Lokführer und der hatte, der hatte irgendwie eine Idee und hat dann mit PHP irgendwas gebaut und mal ausprobiert und äh, hat da schon ähm, in seinem, äh, in seiner Bahn IT, äh, in seiner Bahntochter, ähm, sagen wir mal, deutlich gemacht, dass man da ein ziemliches Potenzial hat, äh, dass die Züge deutlich schneller wieder auf dem Gleis sind. Und darum geht es, ne? Also schnellere Abwicklung und damit sind die Züge schneller wieder einsatzbereit. Und ähm, das ist mittlerweile, also die Disposition von Reinigungspersonal und Ähnlichem äh, findet auch mittlerweile an vielen Stellen mit dieser App statt. Zumindest kam der aus dem Fernverkehr, also ein ICE-Logführer war das, glaube ich. Und ähm, der hat mit uns gemeinsam dann eine, sagen wir mal, seriöse äh, Anwendung entwickelt, die im Bahnkonzern halt verwendet werden kann äh, für bestimmte Werke für den Fernverkehr. Und ähm, das lief so gut, dass jetzt ähm, auch andere, also DB Regio, also der Regionalverkehr und S-Bahn und ähnliche, dass die diese Software jetzt auch haben wollen. Es wäre schön, wenn man es einfach ausrollen könnte, aber natürlich sind das jetzt drei große Kunden, beziehungsweise vier sind es in Summe, die alle unterschiedliche Wünsche, Vorstellungen haben. Die sind dann noch von Werk zu Werk unterschiedlich. Das heißt, wir haben einen, Product Owner, wir haben einen übergreifenden Anforderungsmanager, wir haben bei uns noch einen fachlichen, Pro also die, die Summe der Leute, um das zu orchestrieren oder zu moderieren, organisieren, ähm, ist relativ groß. Das heißt, auch hier brauchen wir mehrere Rollen. Jetzt könnte man sagen, das eine ist der Anforderungsmanager, das nächste ist der Product Owner und dann haben wir die Fachanforderer beim Kunden und so weiter und so fort. Also das ist das, was ich meine. Ne? Also in so einem Konzern tatsächlich als urtypischer Product Owner, so wie man sich das vorstellt, im Scrum-Kontext arbeiten zu können, das habe ich selten erlebt. Und zwar nicht, weil, ich glaube nicht, weil das nicht möglich wäre, sondern weil die Strukturen bisher noch so verteilt und Verantwortung so verteilt ist und ähm, aus der Historie, dass im Moment die Rolle stärker ist, vernetzen, zusammenbringen und gemeinsam lernen, wie anders besser ist.
1: Also sehr viel Stakeholder-Management oder Stakeholder-Zusammenarbeit über diese ganzen Personen, die du gerade genannt hast. Trotzdem setzt ihr, soweit ich weiß, aber auch auf der operativen Ebene, zumindest in deiner Einheit, auch Scrum ja. ein. Oder ja. sagt jetzt nicht, Scrum funktioniert nicht bei uns. Das wäre jetzt nee, auch nicht die ist Aussage, auch, oder?
0: Also das, was wir uns, ich sag mal, trauen, und das machen viele andere nicht. Also wir sind ja, also die DB Syster ist ja eine eigene GmbH. Also eigenes Wirtschaftsunternehmen. Und die anderen äh, Geschäftsbereiche, DB Netz, DB Fernverkehr und so weiter, wie sie alle heißen, DB Schenker, das sind auch alles eigene Organisationen. Das, was wir machen, ist, dass wir sagen, ähm, wir, gehen, wir, wir gehen in eine Partnerschaft und kümmern uns nicht so sehr darum, dass es jetzt getrennte Unternehmen sind, sondern wir sagen, wir sind alle die Bahn und wir holen jetzt ähm, den Product Owner vom Partner bei uns rein und sind dann sehr transparent. Das erzeugt erstmal viel Irritation, weil die kriegen natürlich dann hautnah mit, dass die ersten Sprints nicht so rund laufen, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es entwickelt wurde. Das kriegt der Partner hautnah mit, der der uns das Geld gibt. Und das ist, führt in den meisten Projekten oder in der meisten Produktentwicklung am Anfang zu Irritationen, zu Konflikten. Deswegen haben wir Agile Coaches, die unterstützen und so weiter. Ähm, aber in Summe machen wir damit super gute Erfahrungen, dass wir die Fachanforderer, die, die am Ende das Produkt brauchen, selber die Product Owner stellen. Meistens können die den Job dann noch nicht, deswegen brauchen wir auch die Agile Coaches. Aber wir lernen gemeinsam sozusagen. Und da, wo das gut funktioniert, entstehen jahrelange Partnerschaften mit sehr zufriedenen, auch Kunden, Also insofern es geht, aber man muss ein bisschen manchmal um die Ecke denken.
1: Jetzt interessiert mich Richtung Ende der Episode auf jeden Fall noch, wie werden denn dann von euch Kunden oder Nutzer eingebunden? Also ne, wenn man Scrum macht, wenn man agil entwickelt etc. Also du hast sehr viel von den internen Partnern, der anderen DB-Töchter gesprochen. Aber also das Beispiel mit dem Lokführer fand ich super. Da ist ja dann ein Wissensträger auch mit dabei. Aber mh, passiert das? Passiert das dann durch die, durch die Fachseite, also durch die anderen Konzerntöchter? Oder bringt ihr die auch so eine UX-Expertise mit ja. ein.
0: Also, alle unsere Teams haben Business-Analysten äh, und UX- UI-Spezialisten, die bringen wir mit. Und ähm, auch dort wieder kann man sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also, wir haben auch auch äh, eine Handvoll Partner und und Produkte, die wir gemeinsam entwickeln, bei denen der Partner schon schon in Anführungsstrichen so weit ist, dass, dass er oder sie da intensiv mit Nutzern in den Austausch geht. Es gibt aber auch andere Situationen, in denen das nicht der Fall ist, und dann ist das unsere Beratungsleistung, das zu tun. Also wir haben von unseren UXern in der Regel aus, aus dem Team raus, Initiativen, um zum Beispiel direkt in die Werke zu gehen und mal zu beobachten, wie wird die App genutzt, ähm, funktioniert das, äh, da passieren dann so Klassiker, dass so eine App auf einem Tablet vielleicht nicht so gut funktioniert, wenn die Leute aus Sicherheitsgründen immer Handschuhe tragen müssen. Solche Sachen, ne? die man halt vorher nicht weiß. Aber <lacht> wenn man dann es mal sieht, äh, sich dann was da überlegen muss. Ähm, also es ist wie immer, ne? also es gibt ähm, unsere Partner, die mit uns zusammenarbeiten, die die Product-Owner stellen, die da das Wissen selber mitbringen und sich darum kümmern. Es gibt aber auch die, die es nicht tun ähm, und die dann auf unsere Beratung im Sinne von, wie entwickelt man gut moderne Software, ähm, angewiesen sind. Aber es gibt in der Regel, wenn es jetzt nicht politische Themen sind, äh, dass irgendwas noch nicht live gehen darf oder so, ähm, gibt es in der Regel da wenig Widerspruch. Die scheuen manchmal den Aufwand, also das ist manchmal so. Und das ist dann ein bisschen, da muss man ein bisschen mehr diskutieren und, und erklären. Und aber bisher haben wir das eigentlich in, glaube ich, allen unseren Produkten hinbekommen, dass wir da näher an die Nutzer ankommen.
1: Spannend. Wir haben hier am Ende immer die Frage nach so den finalen Tipps. Und ich würde das gerne ein bisschen wenden in Richtung, wenn jetzt hier jemand zuhört, die oder der als Product Owner in einem Konzern unterwegs ist, wo das eben noch nicht so mit so viel Erfahrung zum Beispiel von einer Konzernorganisation wie eurer aufgestellt ist. Oder vielleicht auch jemand zuhört, der in so einer Organisationsentwicklungsverantwortung ist und Agilität im Konzern einsetzen möchte. Vielleicht hast du da irgendwie ein paar ja, Erkenntnisse, Tipps aus deiner Historie, was würdest du nicht machen? Was würdest du auf jeden Fall wieder machen? Was? Womit sollte man sich vielleicht beschäftigen? Es gibt ja dann auch so viel, in alle Richtungen könnte man rennen, aber was, was wären so die ersten Schritte, um, äh, ja, um voranzukommen?
0: Da gäbe es, glaube ich, viele Antworten drauf. Ich Also der Traum, ich sage bewusst Traum, ist ähm, es hinzubekommen, das wäre dann der Organisationsentwickler, dass tatsächlich Verantwortung ein, eindeutig geklärt ist. Es muss noch nicht mal so sein, dass nur einer die Gesamtverantwortung hat, aber es müsste allen klar sein, wer wofür Verantwortung hat, weil das wird häufig überhaupt nicht so klar definiert. Das ist etwas, woran man aus meiner Sicht klar arbeiten kann in so einer Organisation. Umgekehrt bedeutet das, wenn jemand in so eine, in so einer Rolle geht als Product Owner oder als Produktverantwortlicher oder wie auch immer das dann heißt in einem Unternehmen, glaube ich, muss man sich in einem Konzern darauf einstellen, dass man viel kommunizieren muss und viele Fäden zusammenbringen muss. Und das ist nicht immer ganz einfach. Also es ist ähm, das, was, was ich so verstanden habe aus vorherigen Unternehmen als äh, Product Owner, ist man... Dort stärker als Tatsächlich, also beschäftigt sich viel stärker tatsächlich mit dem Produkt. In so einem Konzern hat man Fachexperten in der Regel, die sich mit dem Produkt beschäftigen. Jetzt mal egal, ob das der Produkt oder beim Kunden ist oder ob das irgendein Fachexperte ist, der sich halt auskennt und Teil des Projekts ist. Und man muss viel stärker im Bereich Stakeholder Management unterwegs sein in so einem Konzern. Das ist so meine Erfahrung. Und darauf muss man sich, glaube ich, einstellen. Und was Immer hilfreich ist es trotzdem, den Grundgedanken, nämlich nah am Nutzer, nur wertvolle Dinge zu tun, mich verliert. Und wenn man es selber nicht direkt umsetzen kann in der Rolle, dann aber anderen dabei zu helfen, in diese, in diese Denkweise reinzukommen. Ich glaube, das ist dann
1: so der coachende Teil. Ich habe noch eine Anschlussfrage. Wie hilfst du als Agility Master oder dann eure, wie nennt ihr dich dann auch, Agile Master, Scrum Master, etc. Ähm, haben die einen bestimmten Blick auf die Product-Owner-Verantwortlichkeit? Also gerade, unterstützen sie vielleicht gerade diese Menschen so im Thema Stakeholder-Management-Entscheidungen explizit machen, Entscheidungsverantwortung explizit machen oder so? Ja, also
0: als, als Agility Master ist man auf Einheitenebene verantwortlich für die Organisationsentwicklung der Einheit und ich bin verantwortlich für die individuelle Entwicklung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, das führt dazu jetzt bei uns in der Einheit zum Beispiel, dass wir, das habe ich vorhin schon fallen lassen, ein Team haben von Agile Coaches, die unseren Partnern dabei helfen, Product Owner Rolle zu lernen. Zum Beispiel. Das ist das, was ich mache. Was wir auch machen, ist, ähm, ist unseren, also wir haben sogenannte Learning Nuggets, die wir unseren Kunden-Product-Ownern zur Verfügung stellen, um zu lernen, wie funktioniert eigentlich Backlog-Management, Story-Splitten, was ist das und warum müssen die klein sein und so weiter und so fort. Also solche Geschichten machen wir. Ähm, und du hattest noch eine Frage, da habe ich gerade den, den äh, Anschluss verloren, glaube ich.
1: Ja, vielleicht, also das ist ja so von der OE-Ebene, beziehungsweise äh, jetzt hier, wie was ihr als Organisation, als Einheit zur Verfügung stellt, damit die Product-Owner-Rolle besser verstanden und gelebt werden kann. Ähm, ja, die andere Frage wäre vielleicht nochmal so ein einzelner Product-Owner im Konzern, wenn er sich da so dann irgendwann nur noch als Delivery-Verantwortlicher-Story-Schubser fühlt, jetzt mal so ein bisschen kritisch gesagt, äh, was kann man selber tun vielleicht in der Rolle, um was zu bewegen, vielleicht im Kleinen erstmal nur.
0: Ich glaube, man, man braucht einen langen Atem. Also man, man darf sich, also ich, das was, das würde ich jetzt nicht nur bei, bei Value oder Product Ownern oder Value Verantwortlichen sagen, generell ist es, glaube ich, gut, sich schnell zu vernetzen mit Menschen, die ähnliche Herausforderungen haben. Nicht so sehr, um dann gemeinsam irgendwie die große Revolution zu starten, weil das ist in so einem Konzern unwahrscheinlich, sondern um sich gegenseitig zu unterstützen, wie man jetzt individuell mit äh, so Situationen umgeht, die vielleicht nicht ganz ideal sind. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, man braucht Flexibilität im Kopf. Ne? Also ich glaube, man muss sich ähm, man muss eine klare Vorstellung davon haben, wo man hin will und sich dann überlegen, wie komme ich da hin? wenn der direkte Weg gerade mir nicht zugestanden wird, weil, warum auch immer, ne? so. Und ähm, ich glaube, das ist richtig, ähm, ja.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also gerade, ich glaube, der Björn Schotte nennt das immer, du musst lernen, mit der Organisation zu tanzen. Das Bild finde ich immer sehr schön, gerade im Konzernumfeld. Und ähm, ich glaube, man darf nicht passiv bleiben. Ich glaube, wenn man in so einer Rolle sehr passiv in der Product Owner-Rolle einfach nur funktioniert, in Anführungsstrichen, dann verändert man auch nichts. Ich glaube, man muss beharrlich sein, Resilienz haben und immer wieder ein Stückchen, gerade mit dem entsprechenden Scrum Master oder Scrum Masterin an der Seite ähm, kämpfen, dass ein bisschen sich was verändert. Und du hast das Stichwort vernetzen angesprochen. Das ist ein super Stichwort, denn äh, auch mit dir kann man sich vernetzen. Wir werden gerne, wenn das auch in deinem Sinne ist, soweit weiß ich das aber von dir, deine Kontaktdaten auch in die Show Notes packen und in den Blogpost. Und wer also weitere Fragen hat an Daniel äh, oder deinen da Austausch kommen möchte, sei herzlichst eingeladen, also, äh, mit dir in Verbindung zu treten oder dir auch zu folgen. Austausch immer Dann habe ich vor allem Danke zu sagen. Und äh, danke für die Insights, sowohl bezüglich Dach 30 jetzt auch die sehr offenen Insights bezüglich Systel. Also was heißt sehr offen, aber so ne, von außen jeder ist Kunde äh, von den Bahnprodukten oder von vielen der Bahnprodukte, natürlich nur den Endkunden oder den meisten Endkundenprodukten, aber auch so die die Beispiele, die du gebracht hast hier von der DB Netz oder von der Instandhaltung, fand ich sehr spannend. Herzlichen Dank dafür. Es hat mir zumindest sehr viel Impulse gegeben und ich hoffe, das hat auch einige Hörerinnen und Hörer erreicht. Danke, ja, Daniel. Vielen Dank für die Möglichkeit. Danke.
0: möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden, dafür brauchst Du Dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de slash anmeldung mail service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten
1: oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten aus erster Hand.